1: Super zdrowy. Piękna skóra rozświetlona słońcem, promienna Sera bez skazy. No, każdy z nas chciałby latem nie tylko wypocząć, ale i przy tym pięknie wyglądać. Coraz więcej osób pomaga naturze i sięga po zabiegi medycyny naturalnej w dążeniu do idealnego, wakacyjnego wyglądu. Z czym się to wiąże, tego dowiemy się z kolejnego odcinka podcastu Super Zdrowi. Kasia Żochowska, zapraszam.
0: Super Zdrowi!
1: Z nami w studiu jest dr Marlena Majkut-Sobechowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dużo się mówi o formie na lato, no bo teraz jest taki czas niecały miesiąc pozostał nam do wakacji. Stąd też pytanie, na jakie zabiegi teraz decydują się pacjenci, którzy pukają do Pani drzwi?
0: Bardzo przeróżne, ponieważ ten wachlarz tych zabiegów medycyny estetycznej i dermatologii estetycznej jest coraz większy. Tak naprawdę teraz pacjenci przypominają sobie o swoim ciele i ich niedoskonałościach ciała i decydują się również na zabiegi tak zwane zabiegi na ciało, na brzuchy, na pośladki, na szyję, dekoldy, bo to będzie niedługo, albo już jest odsłaniane. E, oczywiście, jak zawsze, królują zabiegi jednak na twarz, mhm. natomiast też przypominamy sobie właśnie o tych innych naszych zakamarkach naszej skóry, mhm. które potrzebują odżywienia, nawilżenia, ujędrnienia czasami e, i poprawienia jakichś drobnych niedoskonałości. Te na twarz, na przykład, najpopularniejsze zabiegi to? Różne są, przeróżne, w zależności od oczywiście problemów, natomiast na pewno e, króluje jak zawsze, kwas hialuronowy w różnych postaciach, pod postacią takiej mezoterapii nawilżającej, stymulującej, czyli tak zwany kwas hialuronowy niesieciowany, który możemy podawać różnymi sposobami i w różnych koktajlach, po to, żeby właśnie zagęścić naszą skórę, nawilżyć ją, odżywić. Oraz kwas hialuronowy, taki sieciowany, który podajemy jako wypełniacz, czyli wtedy możemy dodać objętości, dźwignąć naszą skórę, zliftingować ją i przywrócić jej dawno proporcje, y, sprawić, żeby ta twarz wyglądała na mniej zmęczoną. Mhm. Y, taką
1: bardziej wypoczętą, młodszą. Ważne, żeby zaznaczyć, że to jest taka y, medycyna estetyczna, ale bez użycia skarpela.
0: Dokładnie, dokładnie. Wszystkie zabiegi tak naprawdę są mało inwazyjne. Rekonwalescencja jest bardzo krótka. Y, zabiegi są bezpieczne, o ile przeprowadza je oczywiście doświadczony lekarz. I dzięki temu pacjenci, pacjentki y, y, y bardzo je lubią. Bo szybko wraca się jakby do formy, śladów pozabiegowych jest mało, a efekty są widoczne. Jak długo się utrzymuje
1: efekt po takim ostrzykiwaniu? Nie lubię słowa ostrzykiwanie, ale to no dobre słowo, po zabiegu po prostu, po zabiegu. Dokładnie. To
0: oczywiście zależy wszystko od preparatu i od tego, co, co chcemy osiągnąć, co chcemy uzyskać. Jeżeli chodzi o taki kwas hialuronowy wypełniający, to zwykle dobre preparaty kwasu utrzymują się około 12, nawet 18 miesięcy, ale też jest tak fajnie, że ten kwas w tym czasie w tej naszej, naszej skórze pracuje. Czyli on się powoli degraduje, e, powoli go ubywa i załóżmy za te 12-18 miesięcy pod, mi, pod USG, jakbyśmy wzięli skórę, to tego kwasu już nie ma. Natomiast na jego miejsce e, powstaje jakby nowy kwas hialuronowy nasz własny, nowy kolagen, nowa elastyna, czyli wszystkie te e, substancje, które tak naprawdę budują naszą e, skórę, dzięki e, temu, że kwas hialuronowy stymuluje nasze fibroblasty, czyli komórki naszej e, skóry do tworzenia tych naszych e, własnych, Nowych, e, znaczy substancji, naszych własnych denowo. Czyli jest e, e, po prostu e, stymulatorem olbrzymim. I dzięki temu ten efekt tak naprawdę trwa dłużej. I po roku mimo wszystko, że tam kwasu hialuronowego już de facto nie ma, nasza skóra w tym miejscu jest w dużo lepszej kondycji, chociaż jesteśmy o ten rok starsi. Mhm. I tak działa ten kwas hialuronowy właśnie wypełniający, czyli który ma lekkie sieciowanie. Natomiast kwas hialuronowy niesieciowany, on jest przede wszystkim e, wspaniałym nawilżaczem, stymulatorem. Ten utrzymuje się oczywiście o wiele krócej przez to, że nie jest sieciowany. Zabieg zwykle się powtarza dwu-trzykrotnie pod postacią takich właśnie zabiegów mezoterapii powtarzanych i ten efekt y, też się oczywiście utrzymuje, ale już nie tak długo jak kwas hioronowy sieciowa. Pani doktor mówi o powtarzaniu tych
1: zabiegów, to jak często?
0: Wszystko zależy od pacjenta, wszystko zależy od skóry i, i tak naprawdę indywidualnych potrzeb i, i to powinno się oceniać w zasadzie na każdej wizycie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o taką mezoterapię, czyli ten kwas nie niesieciowany, to te zabiegi zwykle wykonuje się właśnie w takich seriach, przynajmniej takich trzech zabiegów, co mniej więcej 2 do 4 tygodni. Natomiast jeżeli chodzi o sieciowany kwas, no to już jest zupełnie indywidualna kwestia, w zależności od potrzeb, gdzie mamy te ubytki tkankowe, co chcemy poprawić, The <laughs> I wtedy dobieramy indywidualną ilość tego kwasu, ilość zabiegów, możemy to sobie rozplanować i zwykle jak się zrobi taki, jak ja to mówię, szkielet, bazę tego, co chcemy uzyskać, to potem wystarczające są jakieś tam spotkania raz na 6 miesięcy, raz na rok, żeby to utrzymać, tą skórę w dobrej kondycji i utrzymać efekty naszych zabiegów.
1: Okej. Okay. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli mm, będziemy sobie patrzyły, patrzyli na mm, salony medycyny estetycznej? Jak wybrać taki dobry salon medycyny estetycznej? Co powinien mieć dany lekarz? Jak sprawdzić, żeby się nie naciąć później, żeby nie było problemów?
0: No przede wszystkim musimy patrzeć, żeby jednak zabieg wykonywał lekarz. To jest e, najważniejsze tak naprawdę, e, ponieważ e, zabieg, zabiegi są, tak jak powiedziałam, bezpieczne, ale jeżeli wykonuje je osoba, która doskonale zna naszą anatomię, doskonale zna naszą skórę, która wie, jak sobie radzić, gdyby coś się stało i ma do tego uprawnienia, więc e, to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby rzeczywiście zabiegi były wykonywane e, przez lekarza w gabinecie, który który spełnia standardy, bo wiem, że też są przeróżne miejsca, czasami zupełnie odbiegające od, od standardów i od, od tego, jak powinien wyglądać w ogóle gabinet. Także absolutnie nie polecam chodzenia do mieszkań, piwnic i różnych takich innych eksperymentów. To musi być typowy gabinet lekarski. Ważne, żeby też był oczywiście czysty, żeby wszystko było tak, jak należy, bo jednak przerywamy tam ciągłość naszej skóry, więc hmm. musi mieć gdzieś z tyłu głowę że musi to być zrobione bezpiecznie. Oczywiście warto, teraz są media społecznościowe, jest internet, więc myślę, wydaje mi się, że nie jest trudno, żeby sprawdzić, czy dana osoba ma dobre referencje, czy ma jakieś opinie. Często jest tak, że na przykład do mnie multum pacjentów trafia po prostu poprzez polecenia, tak? Czyli mhm. jedna pani, drugiej pani powiedziała, że tutaj miała dobrze wykonany zabieg, jest zadowolona z efektów, a czasem też widzimy tak naprawdę u kogoś, że ktoś ma nagle piękniejszą skórę, lepiej wygląda i, i często zadajemy pytania, gdzie i jak, więc takie polecenia
1: na pewno też są wartościowe. Popularne są teraz bardzo takie właśnie zabiegi, tylko pojawia się też takie pytanie, w którym momencie my możemy przesadzić, kiedy się powinna zapalić taka czerwona lampka, że być może to już za dużo, czy to u nas się powinno pojawić, czy to raczej u osoby, u której robimy sobie taki zabieg? zawsze czerwona lampka. Ja
0: miałam takie sytuacje, kiedy po prostu odmawiałam zabiegu, ponieważ no, już było tych zabiegów stanowczo za dużo. Często są osoby, które jakby wręcz uzależniają się, chodzą po różnych gabinetach, wymuszają na innych lekarzach, jeżeli dany lekarz nie chce wykonać zabiegu i rzeczywiście to już robi się z tego choroba, więc absolutnie nie, nie, nie. Mówimy temu głośno nie i ja jako lekarz prowadzący daną pacjentkę staram się zawsze właśnie zachować umiar i ten środek i jasno powiedzieć, jeżeli uważam, że, że tu już wystarczy, że, że tu jest ta granica i że nie możemy iść dalej po to, żeby to wszystko wyglądało naturalnie, żeby to była rzeczywiście medycyna, czyli przede wszystkim zdrowie naszej skóry, a nie jakieś dziwne, dziwne fanaberie i co się z tym wiąże później, dziwny wygląd naszych pacjentów. Tego absolutnie nie chcemy. Ja przede wszystkim jestem dermatologiem, więc zawsze mówię, że dla mnie liczy się przede wszystkim zdrowie naszej skóry i coraz częściej nie mówię o sobie lekarz medycyny estetycznej, tylko, tylko dermatolog estetyczny, ponieważ to jest mi bliższe, bo zawsze przede wszystkim zależy mi na tym, żeby ta skóra była zdrowa, a mamy do dyspozycji teraz tak cudowne substancje, tak cudowne zabiegi, które rzeczywiście mogą kondycjonować tą naszą skórę, żeby pozostała ona po prostu w zdrowiu, pozostała jędrna, pozostała nawilżona, piękniejsza, wygładzona, możemy leczyć różne niedoskonałości, blizny potrądzikowe bardzo często, przebarwienia różne zmiany trądzikowe, ale wszystko to po to właśnie, żeby ta skóra była zdrowa i żeby pacjent, pacjentka wyglądała naturalnie. Oczywiście można przywrócić jakby piękny wygląd, można przywrócić dawne proporcje, można, można zawalczyć o to, żeby ta skóra była właśnie zliftingowana, napięta, żeby nie wyglądała twarz na zmęczoną. Jak najbardziej wszystko to można zrobić, ale właśnie w granicach rozsądku, żeby ta twarz wyglądała przede wszystkim naturalna. I i myślę, że z takiego efektu najbardziej są w ogóle zadowoleni, e, zadowolone moje pacjentki, e, które mówią, że po prostu ktoś powiedział, że wyglądają e, młodziej, e, że ta twarz wygląda na bardziej świeżą, że wstają i wyglądają na wypoczęte, ale tak naprawdę nikt nie powiedział im, że
1: miały wykonany zabieg, nikt się nie domyślił.
0: E, I to jest myślę to, o co nam tutaj chodzi
1: wszystkim, o, o co powinno chodzić. Zdarzyło się kiedykolwiek w, w Pani historii, historii Pani pacjentów, właśnie nie Pani pacjentów, czyli że przyszedł inny pacjent od innego lekarza z powikłaniami po, po takich zabiegach i musiała Pani naprawiać
0: tak, bardzo często. Tracę. Bardzo często i powiedziałabym, że coraz częściej. Wynika to pewnie z tego, że tak jak pani powiedziała, co, zabiegi stają się coraz bardziej popularne, coraz więcej jest miejsc i różnych osób je wykonujących i coraz więcej mamy niestety powikłań. A tak jak już powiedziałam na początku, zwłaszcza jeżeli biorą się za zabiegi osoby, które nie są lekarzami, no to potem nie ma szans, żeby sobie z tym powikłaniem poradziły. I rzeczywiście trafiają pacjenci po różnych powikłaniach i do różnych gabinetów, również do szpitali, do, do klinik, do, dermatologicznych również mieliśmy takie przypadki.
1: Bo to są już takie sprawy, które... takie przypadki, które utrudniają pewnie życie, tak? I dyskomfort duży, duży wprowadzają. Oczywiście. Są
0: powikłania wczesne, szybkie, które jakby wiążą się z jakimś nadkażeniem, ze złym podaniem, z niewłaściwym preparatem podanym, nawet z martwicą skóry. Także... A są takie długotrwałe, przewlekłe, gdzie gdzieś utrzymują się na przykład jakieś grudki, zgrubienia, obrzęki i rzeczywiście pacjent wygląda po prostu źle. Ale są też powikłania oczywiście wczesne i wręcz zagrażające życiu e, i trzeba mieć to zawsze na uwadze. Jakby lekarz e, jest lekarzem, więc e, wie, że może wystąpić reakcja alergiczna, że może wystąpić wstrząs anafilaktyczny i umie sobie z tym poradzić, ale osoba niemedyczna, no nie bardzo. <grych> także, także mamy niestety te, te powikłania i, i też je e, leczymy, starając się pacjentom oczywiście pomóc.
1: Jako, że rozmawiam z dermatologiem, więc też y, tutaj będzie y, pytanie dermatologiczne, jak przy gotować yy, naszą skórę na lato, bo to lubi Jutko.
0: Przede wszystkim musimy pamiętać o właściwym nawilżeniu naszej skóry, czyli sprawdzić, czy nie jest ona zbyt sucha, czy używamy odpowiedniej pielęgnacji domowej, która jest też bardzo ważna. Bardzo fajne są teraz zabiegi, wszelkie zabiegi, zabiegi jakby w gabinetach, które nawilżają, stymulują, odżywiają naszą skórę, ponieważ przywracając jej nawilżenie i dając jej koktajl antyoksydantów, witamin, mikroelementów, oczywiście tę skórę przed negatywnym działaniem promieni słonecznych, co wkrótce nastąpi. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie coraz lepsza i wiadomo jak to lato, skóra jest zawsze, zwłaszcza te odkryte partie, czyli twarz, szyja, dekolt, dłonie, nieustannie narażona na promieniowanie słoneczne, nawet w pochmurny dzień. Pamiętajmy, że UVA do nas dociera i nawet przez szyby samochodowe, więc, więc ważne jest, żeby zabezpieczać jednak ją filtrem ochronnym. Jeżeli już mamy tą porę roku, to na pewno musi być to filtr 50, e, tak, żeby po prostu e, jak najmniejsze negatywne skutki wywołało Słońce. Słońce oczywiście ma wiele, wiele korzyści, ogólnie prozdrowotnych. My Słońce lubimy i absolutnie tutaj nie jestem po to, żeby tutaj e, unikać i, i zabraniać e, e, jakby... Wystawiania się, tak? się, tak? na Słońce, chociaż są choroby, które rzeczywiście, w których się rzeczywiście zabrania jakby korzystania ze Słońca, ale to już są... E, tam poszczególne przypadki. Natomiast generalnie warto jest skórę tych odkrytych części, która jest notorycznie cały czas wystawiona, na, eksponowana na promieniowanie świetne, ochraniać filtrami i o nich pamiętać, bardzo dobrze nawilżać. I teraz jest właśnie taki czas na, na takie różne koktajle, mezoterapie i inne substancje, które stymulują naszą skórę, nawilżają, odżywiają ją i, i działają prewencyjnie, no, chroniąc ją przed środowiskiem zewnętrznym, w tym przed słońcem. Trochę skończył się już czas na, na lasery, peelingi. Trochę, to był jakby troszkę czas taki zimowy, kiedy tę skórę odświeżaliśmy, złuszczaliśmy e, i w ten sposób przygotowywaliśmy ją na nową porę roku. E, także jak już słońce świeci, to już raczej, raczej nie wykonujemy tak, tych zabiegów, natomiast wszelkie inne pozostałe jak najbardziej. No i ważna jest ta nasza codzienna rutyna, więc też warto zawsze zapytać dermatologa konkretnie odnośnie swojej skóry, swojego problemu, jakich kosmetyków używać, jakich kremów, jakie substancje aktywne sobie dobrać, tak żeby dobrze tę skórę pielęgnować po prostu w
1: domu, bo codzienna pielęgnacja jest jednak ważna. Jakiś czas temu, to było na początku roku, też rozmawiałam z jednym z panów dermatologów i on też wspominał o tym, jak bardzo ważne jest ogólne nawilżenie skóry, więc odnoszę takie wrażenie, że nasza skóra tego nawilżenia potrzebuje non stop praktycznie bardzo. przez całe, wszystkie pory roku.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak naprawdę nie tylko latem, ale, ale to widać nawet na skórze dzieci, tak? My jesteśmy eksponowani na dużo czynników zewnętrznych, też często w biegu gdzieś tam nie pijemy wystarczającej ilości wody i to ma wszystko znaczenie i jak ja to mówię, skóra widzi pierwsza i skóra pamięta i na w naszej skórze często na, jest to pierwszy tak naprawdę organ, o który, na którym widać to odwodnienie, że coś, to się, dzieje, nie tak, że coś się w ogóle dzieje w organizmie. No,
1: dlatego dobajmy o skórę i myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy. Dr Malena Majkut Sobechowicz była gościem podcastu Super Zdrowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Super
0: 18 plus.